0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's.
1: Frank, ich freue mich, dass wir ja, es geschafft haben, eine, so eine nächste Runde zu machen. War super spannende Themen, glaube ich, die wir ein bisschen bequatschen. ist doch einiges jetzt passiert die letzten Monate. Und äh, ja, würde da gern von mir so ein paar Fragen. Ich weiß, du hast ein paar Fragen. Und da würde ich einfach gerne mal so reinstarten Als allererstes wollte ich dir mal ein riesengroßes Danke sagen. Ich kriege zurzeit in jedem YouTube-Video die Leute, oh, das Kamera-Setup, das ist gigantisch, ist fantastisch. <lacht> dann sage ich immer, ja, das habe ich ja von Frank Thelen, beziehungsweise deiner Assistentin, die mir da so, die so lieb war und mir da das äh, ganze Walkthrough gegeben hat.
0: Du weißt, wo ich da habe? Ich habe sozusagen von Bill Gates, natürlich leider nicht persönlich, sondern äh, ich habe irgendwie auf YouTube gefunden, das ist nämlich so eine Sony-Alpha-Kamera mit so einer Box zusammen. Und jetzt schneiden wir auch noch, nehmen wir lokal auf. Äh, und äh, ja, also sehr, sehr gerne und vielen Dank. Vor allen Dingen, äh, ich freue mich wirklich, dass wir nochmal äh, quatschen, denn die Gespräche mit dir sind immer sehr, äh, sehr wertvoll. Du hast echt eine, eine spannende, spannende Perspektive auf viele Themen. Und äh, ich verfolge natürlich auch deine YouTube-Videos und äh, finde echt cool, dass du da dein Wissen weitergibst. Also von daher äh, freue ich mich. Ich glaube, wir beide haben so ein bisschen uns überlegt, ähm, keiner ist hier der Moderator oder so, sondern wir, wir genau, schießen ein bisschen, einfach ja. mal los. Und ich würde quasi äh, äh, egoistischerweise loslegen und quasi dich mal mit, mit Fragen äh, zu, äh, äh, zuschießen. Nämlich das eine ist, wo du halt auch viel tiefer in den Themen drin bist. Ja, Also ich glaube, Bitcoin, äh, klar, hast du ja so oder so ganz viele Videos dazu gemacht. Ähm, wa was ich nicht so ganz verstehe ist, wie siehst du Ether versus Cardano? Hast du da eine, eine, eine Meinung zu? Bist du da auch in, der, in den Plattformen tief drin? Bin ich schon, glaube ich,
1: relativ tief drin. Also wenn du mich jetzt nicht das allerletzte Detail fragst. Ähm, wenn man Ethereum mit allen Ethereum-Konkurrenten mal einfach vergleicht, dann muss man mhm. einfach eines sagen, Ethereum ist, was das Developer-Ökosystem, das Nutzer-Ökosystem, die, die, das ganze Experimentieren, die ganze Liquidität angeht. Das ist meilenweit. Also das ist wirklich die Leute, die die lassen sich da oft glaube ich, so ein bisschen täuschen von dem Hype, was irgendwie mal auf Social Media ist. Das ist ein meilenweiter Unterschied zwischen Ethereum und jeder anderen Plattform. Also ganz egal, ob jetzt Cardano sprechen, Polkadot sprechen, selbst die Binance Smart Chain, die ja versucht, da von Ethereum Leute, Liquidität, Projekte abzukopieren. Das ist meilenweiter Unterschied.
0: Das heißt, du sagst, Cardano siehst du gar nicht so so stark, weil also der, klar, das ist wieder die Währung auf der Plattform, da würde ich dich auch gleich gerne mal was zu fragen, aber ähm, das heißt, du sagst, das ist schon noch ein großer Unterschied und dass die Währung jetzt so stark im, im Wert gestiegen ist, da, da, da machst du ein Fragezeichen dran, also das ist jetzt nicht, sage ich mal, 20 Prozent von deinen Kryptoassets da drin.
1: Ich halte EDA, also die Währung von von der Cardano-Blockchain, ich halte das in einem marginalen Vergleich, im, im Vergleich zu Ethereum. Also Ethereum ist für mich die drittgrößte Position und die und ich, ich sage das immer ganz offen, ich habe drei solide große Positionen, der ganze Rest, das sind vielleicht 5% vom gesamten Portfolio und da ist ein ganz kleiner Teil wiederum Cardano. Da ist einfach für mich noch so viele Fragezeichen. Ähm, ich gehöre sicher nicht zu denen, also wenn du aufs, also bei mir auch auf den YouTube-Kanal gehst, in die Kommentare rein, auf, auf Twitter, sagen die Leute immer, Cardano ist eine Ghost-Chain, ähm, die einfach nur gehyped ist, da ist ganz viel Vaporware, noch passiert gar nichts drauf. Und die Faktenlage ist, also nochmal, man muss immer, bei Cardano muss man wahrscheinlich genau dazu sagen, wo man steht. 23. März 2021. Zurzeit passiert auf Cardano wirklich recht wenig. Also es passieren Transaktionen und und das ist einfach, ich schicke ADA zu dir, aber es passiert nichts, was irgendwie DeFi, was NFT, was Smart Contracts, da passiert nichts. Das heißt, der ganze Anstieg und das alles, das ist einfach extremes Hopium für die Zukunft. Und das ist natürlich ein drastischer Unterschied zu Polkadot, Binance, Smart Chain, äh, Ethereum.
0: Ja, ja. und wenn du jetzt sagst, bei, bei Ether, also die... Ähm die Währung von, von, der, von der Plattform. Bei Bitcoin ist ja das, das Spannende, was ich ja dann auch sogar irgendwann verstanden habe, äh, dass, äh, dass es begrenzt ist. Ja? Und dass, wenn, wenn sich alle darauf einigen, sagen, hey, wir glauben, das ist der, ja, der Value Store und äh, wir machen ja, jetzt Ja, was keine ist denn jetzt mit
1: deinem Supersound? Ich habe mir gedacht, du kommst jetzt sicher mit deinem Supersound-Pitch von Ethereum. Hast du das mal angeschaut? Nein. Ach so. Also, ja. Ethereum hat... also will ein neues Proposal im Sommer einbringen. Das ist das I, also Ethereum Improvement Proposal, EIP 1559. Und dieses Proposal ist ein Vorschlag, dass man Ether verbrennt. dass so es, es, es entsteht ein, ein kommunistischer oder sozialistischer äh, Grundakt, wie Transaktionen in die Blockchain integriert werden. Und solange du dieses Minimum an Fee hast, wirst du garantiert integriert. Aber der große Teil von diesen Fies wird verbrennt und man geht davon aus, dass dieser Teil, der verbrennt wird, mehr ist als wie die neue Menge, die an Ether ausgeschüttet wird. Das heißt, äh, die sagen jetzt, wenn Bitcoin Sound Money ist, dann kann man sagen, dass Ether Ultra Sound Money ist. Da habe ich gleich an dich gedacht und gedacht, wenn wir quatschen, dann äh, ja, entweder wird Frank mir das gleich an den Kopf schmeißen oder sonst äh, ja werde ich das da kurz aufklären ah, und ja.
0: Nein, also ähm das, das wäre ja großartig, ne? weil dann wäre ja wirklich die Ether-Menge begrenzt. Und damit würden wir, ja, dann dann wäre das ja wirklich spannend, wenn sich die Plattform weiterhin so durchsetzt und sagen quasi, dass die Blockchain, wo aktive Projekte drauf sind, gemacht wird, das ist ja nun mal nicht Bitcoin. Bitcoin ist an sich proof of work und toll. Und warum? Value Store habe ich auch verstanden, habt ihr mir jetzt alle erklärt, habe ich ja, habe ich auch verstanden und habe ja auch viele Bitcoins. Aber äh, bei, bei Ether zu sagen, das ist dann quasi die aktive Plattform, die ja auch viel aktiver weiterentwickelt wird. Und das ist eben nicht Cardano oder oder IOTA oder was da alles gibt. Ähm, dann und dann auch man sagt, der die Coins werden immer weniger. Dann wäre es ja dann wäre es ja echt spannend. Also dann wäre es ja eine wirkliche Geldanlage. Also ich bin ein ein Ethereum-Bull.
1: Ich, ich habe immer diese Hassliebe mit Ethereum, weil halt immer noch so viele Probleme und so viele Fragezeichen sind, aber ich bin ein Ethereum-Bull. Ich bin aber kein Maximalist für irgendeinen Coin. Das heißt, ich glaube an eine Multicoin-Strategie langfristig. Ich glaube, dass Cardano langfristig einen Platz finden wird, dass, dass Ethereum seinen Platz finden wird, dass Bitcoin seinen Platz finden wird, dass ganz, ganz, ganz viele Coins ihren Platz finden werden. Die Frage wird einfach nur sein, wie groß. Und ich glaube aber nicht, dass sich hier so ein Winner-Take-It-All-Prinzip wie auf Social Media zum Beispiel entwickeln wird. Einfach aus dem simplen Grund, weil du diese Spezialisten oft teilweise hast. Ganz interessant zum Beispiel, und ich weiß, das Thema NFT haben wir heute auch aufgeschrieben, ein bisschen zum Ideenbouncen auch. Was bei NFTs passiert ist, im Vergleich zu DeFi vor allem, also Decentralized Finance oder was Ethereum, dort haben wir brutal viele Special-Purpose-Blockchains. Also gerade Wax, ähm, also ganz, ganz, ganz viele Flow. Das sind Blockchains, die wirklich spezifisch nur für das ganze NFT-Thema kreiert worden sind. Und man muss auch sagen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum NFT über die letzten sechs Monate so durchgestartet ist. Ganz,
0: ganz, ganz anderes ja. Konzept. Ja, ich, ich wollte mal eins. Ich glaube, wir haben jetzt ja zwei, zwei Zuhörer, sozusagen auch hier Communities. Das ist einmal deine. Deine ist, glaube ich, viel, viel tiefer auch in den ganzen Blockchain, Bitcoin und so weiter sondern als meine Community. Deswegen vielleicht mehr an noch an meine gerichtet. Man sieht in so einer in so einer kurzen äh, Diskussionsrunde ja schon, wie komplex das ist, das wirklich zu verstehen. Also ich glaube, wenn jetzt irgendeiner sagt, ey, geiler Coin, den kaufe ich mir. Und du fragst ihn dann, okay, wie genau entstehen denn neue Coins? Wie viele Coins gibt es denn? Was Läuft, Wie viele Projekte laufen denn wirklich auf der Plattform und so weiter? Die Fragen, die was ich auch sehr schätze, ähm, wo du ein echter Experte bist, sie können ja 99 Prozent wahrscheinlich der, der Coinholder gar nicht beantworten. Also jetzt glaub, würde ich glaube, ich kann man fairerweise sagen. Und auch ich kann nicht alle beantworten, weil ja, ich habe es verstanden, aber ich kann mich auch nicht jeden Tag mit allen Projekten auseinandersetzen, weil wir halt auch noch viele, viele andere Themen ähm, bedienen. Und da nochmal kurz der Hinweis, ähm, Das ist wirklich schwierig und dann müsst euch damit auseinandersetzen. Und nur weil Cardano zum Beispiel jetzt gerade auf dem Super-High ist, vielleicht geht es noch höher, aber ihr müsst, wenn ihr da Geld reinsteckt, vor allen Dingen viel Geld, ernsthaft damit auseinander, es gibt Julian, es gibt ganz viele andere äh, Sourcen, da müsst ihr leider meiner Meinung nach ähm, die Arbeit und die Zeit reinstecken, um die Dinger wirklich äh, wirklich ja. zu verstehen. Das ist echt, weil es wirklich äh, schwierig ist. Und ähm, genau. Und, und dann äh, finde ich auch bei den bei den ganzen krypto immer super spannend, dass hier eigentlich alles zusammenkommt. Diese Technologie, also du musst verstehen, was ist eigentlich eine Blockchain, wie ist der Code geschrieben, ist der sicher und so weiter. Dann, was macht der externe Markt? Also zum Beispiel Bitcoin ist ja wertlos, was du ja auch sagst, wenn nicht Leute daran glauben. Und jetzt musst du ja auch einschätzen können, wie sehr glaubst du daran, dass zum Beispiel institutionelle Anleger, das sind also die, die mit den großen Töpfen, das sind irgendwelche Versicherungen, irgendwelche Telekoms oder, oder whatever, äh, Teslas, sagen, ich will auch Bitcoin haben als Alternative zu Euro, Dollar und Yen und dann auf einmal wird der Preis nämlich richtig explodieren und dann gibt es vielleicht, die Frage haben wir auch hier auf Social Media bekommen, wird Bitcoin verboten? Dazu hast du ja auch schon ganz viele ganz viele Videos und auch interessante philosophische Fragen. Also du bist eigentlich so in Technologie, du musst verstehen, Geldmenge, Markt, Stimmung, was machen Instis, Politik, Philosophie. Und dann bist du eigentlich ein guter, guter Investor. Das ist schon echt auch, finde ich, schön, echt challenging, ne? also da gute Entscheidungen voll. zu treffen. Nee, voll. Also ich will auch eines hier ganz nochmal ganz klar
1: sagen. Für mich ist der, die einzige Kryptowährung, wo ich relativ pauschal jemandem empfehlen könnte, ein, zwei Prozent von seinem liquiden Nettovermögen hineinzugeben, das ist Bitcoin. Das ist die einzige Kryptowährung, die heute fertig ist. Da, wo kein, da muss keine große Entwicklung passieren und es passt alles. Alles andere, da muss man sich wirklich informieren, da muss man wirklich verstehen, was man macht, und nicht irgendwie jemanden hinterherlaufen. Und und wenn und nochmal, ich habe einen Großteil von meinem Kryptokapital in, in, in Altcoins, in alternative Coins, aber ich informiere mich da auch genau drüber. Und, und ich glaube schon, dass ich einen besseren Einblick habe als der Durchschnitt. Aber das kann ich für den Durchschnittskryptoinvestor absolut
0: nicht empfehlen. Jetzt kommen wir mal zu diesem neuen Hypewort, wo ich keine Zeit mehr hatte, mich einzuarbeiten. Diese non, wie heißen die non non fungible, fungible Tokens. Tokens? Ja. Was heißt immer fungible? Das heißt, die darf ich nicht.
1: Nee, in fung Euros Also fungibel fungible bedeutet, dass ein Coin ein Token eine Euro-Münze genau das gleiche ist wie eine andere Euro-Münze, dass zwei 50 Cent-Stücke gleich viel wert sind als wie eine Euro-Münze. Das heißt, fungibel bedeutet austauschbar, gleichwertig. Und das ist etwas, das ist ein Grundkonzept, in, in wenn man von Geld spricht. Eine Unze Gold muss gleich viel wert sein wie die nächste Unze Gold. Diamanten zum Beispiel sind nicht fungibel. Deswegen eignen sich die so schlecht als Geld. Ähm, Briefmarken sind vielleicht in einer Gruppe fungibel, aber du hast ganz viele unterschiedliche Briefmarken. Die ganzen typischen Pokémon-Karten, die ganzen
0: Magic-Sammelkarten, Fußballer-Sammelkarten, das ist alles ja, nicht fungibel. Im Grunde geht es darum, was ich schon vor 20 Jahren, glaube ich, ich werde auch, werd auch alt, ähm, da haben wir schon äh, DRM hieß das damals, mhm. Digital Right Management. Und da haben wir versucht irgendwie für die Telekom, ich weiß nicht wen alles, haben wir irgendwelche Plattformen programmiert. Dann haben wir geguckt, wie können wir Lieder und, und Videos und lalala und so weiter. Damals gab es noch die Peer-to-Peer-Netzwerke, wo das alles umsonst äh, drüber ging. Und das war nicht nicht äh, Lizenzbestand. Dann kam ja halt das DRM-Thema auf. Und im Grunde genommen geht es auch jetzt darum, auf der Blockchain zu sagen, mir gehört der erste Tweet von Jack Dorsey mhm. und der ist jetzt 6,9 Millionen wert. Was zum Himmelhöllenarsch mache ich mit dem Tweet von Jack Dorsey? Ich glaube, der große Unterschied,
1: und jetzt kommen wir zu mal was ganz Wichtigen. Ähm, der große Unterschied ist zwischen den Blockchains für NFTs und den Geld-Blockchains oder DeFi-Blockchains, und da zähle ich jetzt Bitcoin dazu, weil Bitcoin ist für mich auch Decentralized Finance, DeFi, ist, dass ich bei DeFi vor allem dieses Konzept von Zensurresistenz brauche. Ich brauche diese volle Dezentralität, weil am Ende geht es immer noch um Geld und es geht darum, dass mir niemand meine Bitcoins wegnehmen kann, im, und weil sonst ist es ja genau das gleiche wie der Euro oder der Dollar auf dem Bankkonto. Bei mhm. den NFTs im Vergleich zu den DRMs brauche ich nicht unbedingt diese Zensurresistenz, aber ich brauche Providence. Das ist dieses Konzept von ich brauche die Geschichte. Ich brauche den 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 Ablauf, woher kommt dieses NFT, wer hat das alles schon gehabt, was macht es? mit wem war das sonst in Kontakt. Weil das ist ja ganz ehrlich, wenn du dir bei Art, bei Kunst das überlegst, die Geschichte, die Emotionen, die Assoziationen, das ist ja das, was zählt. Wenn ich hergehe und sage, ich habe ein, ein, ein roscoe -Build am, 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 am auf der Wand, nur rot, dann sagt jeder, ja okay, das kann ja jedes Kind malen, das ist 3 Euro wert. Naja, aber das sind 50 Millionen. Warum? Wegen der Geschichte, wegen der Story. Und bei einem ja. NFT im Vergleich zum DRM ist der große Unterschied, dass ich dort Blockchains habe, wo ich diese, diesen Ablauf sehe. Ich sehe die, die, die Story dazu. Und jetzt ist auch der wichtige Punkt, ein NFT ist nicht das Recht am Bild. Es ist eigentlich das Recht zur Story. Es ist das, das Recht zu, zu, zu den Emotionen.
0: Und das ist genau auch das Recht am Bild? Nee. Nee? Ach, das heißt, der Tweet gehört mir dann gar nicht.
1: Ne, also es kann Jack Dorsey, das ist auch, also war so eine, mir ist auch plötzlich, ich mache meinen Twitter auf, plötzlich Angebot 100 Dollar für einen Tweet uh, und der der Tweet war irgendwie, dass uh, NFTs langfristig, uh, kurzfristig total overhyped sind und langfristig total underhyped und da hat mir jemand 100 Dollar für den Tweet geboten. So und dann habe habe ich das gesagt, weißt was? 100 Dollar, lass mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe die 100 Dollar akzeptiert und da habe ich tatsächlich 100 Dollar bekommen. Ich wollte mal schauen, ob die funktioniert. Und dann hat jemand drunter gepostet. Ja, war, dann hat jemand drunter gepostet, Julian und jetzt sei richtig lustig und löscht den Tweet. Und dann war habe ich mir gedacht, eigentlich interessant, was passiert denn jetzt, wenn ich den Tweet lösche. Und dann war und ich habe jetzt so eine ganze Serie auf meinem YouTube Kanal mit so wirklich NFT Experten oder Experten, weil halt so Leute, die sich wirklich mit dem Thema NFT auseinandergesetzt haben. Und da ist einer, das ist der Cryptostash, stash der heißt halt so, weil der hat so einen Schnurr Schnurrbart, oder? Und der sitzt in Kalifornien und der hat dann drunter kommentiert und hat zu mir gesagt, Julian, wenn du den Tweet löschen würdest, wäre das NFT nur noch noch mehr wert,
0: weil mehr Geschichte dazu kommt, weil mehr Emotionen dazu kommt weil mehr Assoziation. Und dann habe ich mir gedacht... Ja, wa ach, wa 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 jetzt, was macht denn jetzt der Käufer damit? Also macht er das, also tweetet er dann, hey, ich habe den Tweet von Julian damals ähm, äh, bekommen und jetzt ist er gelöscht worden und der und der Elon Musk hat den geliked und keine Ahnung was und das ja. darfst du dann das darfst du dann quasi gar nicht mehr erzählen. Das nee, nee doch, aber er hat den, er hat einfach auf dieser Plattform und jetzt kommt natürlich auch wieder der Punkt.
1: Also, er hat auf dieser Plattform, in dem Fall ist es Ethereum, er hat auf der Ethereum Plattform hat er als allererstes mein ein NFT auf meinen Tweet gehabt. Jetzt könnte ich natürlich eine konkurrierende Plattform kreieren, aber am Ende zeigt der Zeitstempel genau, dass er zuerst war. Jetzt muss das natürlich akzeptiert werden, aber das menschliche Sein ist, dass das Erste immer doch ein bisschen mehr Wert hat als das Letztere. Und ja, und es und geht ja noch weiter, wenn du das jetzt überlegst und sagst, okay, was macht denn eine Basketballkarte oder eine Fußballkarte, wo mir Leo Messi in Unterschrift draufhaut, was macht denn dieses Ding mehr wertvoll? Das ist reine Emotion. Denn am Ende ist es nichts anderes als wie eine wertlose Papierkarte mit ein bisschen Tinte obendrauf. Und, und das ist nichts anderes. Das heißt, der Unterschied zwischen dem digitalen Sammelstück und dem physischen sind vielleicht 40 Cent innerer Wert. Vielleicht.
0: Ja, also, <lacht> super spannend, äh, wie immer was gelernt von dir, aber... Okay, würde ähm, mich jetzt interessieren, lass mal umdrehen. Ich möchte, lass mal zuerst eine andere Frage stellen.
1: Du, bist, du investierst in extrem viele Dinge. Wenn alles, glaube ich, was du investierst, alles ist fungibel. Die Aktien fungibel. Äh, ich weiß nicht, ob du in Immobilien investierst, da fängt das Ganze ein bisschen mit dem non-fungibel an. Ja, eben, ja. da geht schon los, weil das ist non-fungibel. Das heißt, eigentlich bei dir
0: alles fungibel.
1: Sammelst du? Hast du Sammelstücke, Kunst, sonst was?
0: Äh, nee, ich habe so ein so so ja, Dings da rumstehen. Aber äh, nee, also überhaupt nicht. Das weil, ist weil absolut
1: ich... essentiell. Ich merke das total. Sobald du mit den Leuten redest, die was, das, die was, die was, haben eine ganz andere Assoziation.
0: Die genau. sind genau. was ganz anderes. Genau. Ich habe früher, als mein, mein meine erste Firma verkauft habe, und dann äh, hat man sich auch eine Zeit lang irgendwie toll gefühlt, war vielleicht auch ein bisschen jung, und dann hast du irgendwie so ein Porsche gekauft. Gerade gerade eben hat einer äh, von unseren Gründern, der auch seine erste Firma verkauft hat, ein Turbo 911S oder irgendwas da gekauft. Also ich habe das auch gemacht, und dann habe ich mir auch mal so so ein paar Tech -Philippe, so das sind so ganz teure Uhren, und da musst du irgendwie zehn Stück kaufen, damit du dann die nächste für eine Million kaufen darfst, und all so ein Blödsinn. Ehrlich, das interessiert mich einfach einen Scheiß. Ich will... <lacht> Ja. ja, aber ist so. Frank, also, der Parade ja.
1: Non NFT Investor.
0: Ja, okay, gut. Jetzt hast du mir geholfen, jetzt verstanden. Warum? Weil, weißt du, ich will immer die neueste. Die kann jetzt meinen, glaube ich, Oxygen, also Luft. Ja. Also wie viel Air habe ich da drin, ja? Und ich will die nächste soll dann auch noch mich vom Herzinfarkt retten. Das hat hier jetzt so ein, so ein M1 Chip drin, ja? Aber ich, also das, ja. genau. Mich interessiert kein Gemälde an der Wand außer ich finde es jetzt schön oder so. Genau, okay. Das, jetzt verstehe ich Da auch, ist ein
1: absolut... Unterschied. Und, und ich rede mal mit jemandem, oder? Wo du weißt, der ist absolut
0: ein Kunstliebhaber oder ein Sammler. Porsche, alte Autos. Ja. Alle Freunde von mir, die alte Autos sammeln, den sage ich, sag mal, du hast ja, oder? wirklich ein Dach. Du hast einen fucking Dachschaden. Ja. Das Wochenende, das du hast, hängst du unter der Motordings da, machst die Ölleitung <lacht> neu, weißt du? Und jedes Mal, wenn das Ding startest. Natalie hat auch so einen Käfer, den darf sie aber haben, sozusagen. Also natürlich darf sie so alles machen, was sie will, aber, äh, wir haben ja nun mal eine gewisse Garagenanzahl und, äh, weil, klar, weil sie da wirklich emotional dran hängt und da verstehe ich auch total 100 die Geschichte dahinter. Aber im Grunde genommen hasse ich das, weil jedes Mal, wenn wir den starten wollen, haben wir einen Herzinfarkt und gucken, ob das Auto angeht. Also, das ist halt genau auch mit Kunstwerken, wenn ich mir irgendwie so ein Dali oder ich kenne die auch alle gar nicht, dahinhänge hinhänge und irgendeiner auf einer Party haut da ein Bier drüber, äh, dann bin ich auch echt schlecht gelaunt. Ja, also, und ja außer ja, also es ist natürlich eine super berühmte Person,
1: weil dann ist es plötzlich noch mehr. <lacht> <Welt>. ja. <lacht> ja, aber schau, okay. So, und jetzt kommt das Interessante. So, jetzt erzähle ich dir das super Interessante. Ich glaube, ja. dass es zurzeit auf der Blockchain oder im ganzen Blockchain-Ökosystem gab es zwei große Investment-Trends so bisher. Das eine ist der ganze DeFi bereich das ist alles fungibel, das ganze Geld, Wert und so weiter. Und das andere ist das Non-Fungible, dieses NFT-Thema zurzeit, das Sammelstück-Thema. Und jetzt siehst du zurzeit dieser ganze Trend, weil jetzt kommt ja zum ersten Mal dieses NFT-Thema richtig hoch. Und jetzt merkst du, wie sich die Investoren extrem auseinandersplitten. Jetzt hast du plötzlich so die Leute, die extrem die Sammler sind. Ich sehe das bei uns in Singapur. Du, ich habe diese Woche letzte Woche fast jeden Tag ein Mittagessen mit unglaublich reichen Leuten, die irgendwie bei sich zu Hause die 50-Millionen-Dollar-Paintings haben und jetzt irgendwie verstehen wollen, wie kriegen sie jetzt da irgendwie ihre Hände rein. Der 69 millionen dollar People käufer der sitzt hier. Der, was das für 69 Millionen gekauft hat, das ist in Singapur. Oh, was hat der gekauft? 90 Millionen der hat, der hat ein digitales Bild, das gibt es physisch nicht. Das ist von einem Artist, der davor überhaupt nicht bekannt war. Den hat vor dem ganzen NFT-Hype Niemand hat den gekannt, also niemand, aber wenige Leute. Er heißt People und zwar nicht People wie die Leute, sondern B-E-E-P-L-E. -E -E. Und er hat ein, eine Collage verkauft von 5000 kleinen Bildern, die er über die letzten 13 Jahre gemahlen hat. Komplett unbekannt und hat auf Christie's für 69 Millionen US-Dollar dieses digitale Bild verkauft. 69 Millionen. Der Käufer sitzt hier in Singapur. Mhm.
0: So, so I'm lost, ja. okay. Ja, okay, aber der, ja. ja. Aber was, glaubt er denn, dass er damit einen Wert erhält oder sagt er einfach, ich habe keine Ahnung was, 100 Milliarden und ja, ich will das ich einfach versuch, mal zeigen?
1: ich versuche mich mit ihm zu treffen und eigentlich versuche ich, also ich bin mit ihm in Kontakt, aber ich möchte eigentlich mit dem ich, ein, ein, ein,
0: ein, ein, ein YouTube Live oder so machen. Pass also, auf, ich bin ja, ja, ich bin ja älter und die neuen, diese NFTs, so verstehe ich nicht mehr, aber hier dieses Smartphone, das habe ich sozusagen mit, mit aufgebaut, ja, und wir, wir haben die ersten Apps geschrieben und keine Ahnung was. Und damals, gab es eine app wahre geschichte die hieß I Am Rich. Mhm. Und die hatte den maximalen Preis des App-Stores, und das waren 9.000 Dollar, 9, 9, also irgendwie knapp 10.000 Dollar. Und dann konntest du die quasi runterladen und hattest dann so ein Icon hier drauf, wo, wo drauf stand halt, genau, also <lacht> I Rich. Und das haben auch irgendwie 100 Leute gekauft. Und das ist ja natürlich auch nachher das, der verrückte Kram, dass Krass. Leute einfach so... Ja, so viel Geld haben, dass sie sich halt einfach, genau, scheißegal, ich kaufe mir jetzt für 69, weil wahrscheinlich dann sogar das Marketing sich wieder lohnt, weil der Käufer jetzt auch noch berühmter wird und dann, genau. Aber ja, ich muss sagen, klar, ich versuche immer zu lernen und das ist auch eine der wichtigsten Eigenschaften. Schau, was ich was, lass mich ganz kurz den
1: Gedanken fertig sagen. Und zwar, es, es trennt sich jetzt hier die Investoren, das merke ich. Die einen, die total in diese NFTs selbst investieren versuchen und die anderen die in die Plattformen für die NFTs investieren. Und ich glaube zum Beispiel, dass du der Plattforminvestor wärst. Genau gleich ja. wie ich. Genau ja. gleich wie ich. Ich investiere auch nicht in die NFTs. Ich investiere
0: auch in die Plattformen.
1: Weil ich ja. das ja auch nicht bin. Ich sammle ja auch nichts.
0: Ja, genau. Aber okay, da, jetzt verstehe ich das ein bisschen mehr. Okay. Und ja, und dann ist halt die Frage, genau, warum ist der alte Porsche oder Ferrari, weil nur zwei Stück gebaut wurden, irgendwie 10 Millionen wert oder so? Das interessiert mich auch nicht. Da frage ich mich auch, sag so, mal, habt ihr einen Schaden? Wie könnt ihr für diese Kiste, die nur jedes dritte Mal anspringt, irgendwie 10 Millionen zahlen? Aber genau, okay, verstanden. Das heißt, das ist jetzt wirklich die Frage, wer, wer, ist, der, ja, wer ist der Sammler und wer der... Ja,
1: okay, lass mich mal ein Beispiel bringen, wo, wo ich dich vielleicht emotional am, am Haken habe. Was ist, wenn du von Elon Musk... Keine Ahnung, seinen allerersten Tweet als NFT haben könntest. Und der kostet 100.000 Euro. Das ist der allererste, den er auf Twitter gepostet hat. Und Frank Thelen wäre der
0: Besitzer des allerersten Tweets von Frank, äh von, von Elon Musk. Nein, würde ich nicht kaufen. Wirklich? Was ich kaufen würde, ist, was ich kaufen würde, ist, äh, ihn nochmal zu treffen, ja? Also dann zu sagen, pass auf, äh, Mittagessen eine Stunde, 100.000 okay. Dollar gekauft. Ja, okay, ja.
1: aber das ist was anderes, weil dann hast ja. du einen klaren Nutzen, der andere, ja. das ist ja eher emotional, sentimental, hier hast du einen ganz, ganz, ganz anderen Nutzen. das ich kann, ja. das Aber das muss ich ja sagen, also mittlerweile sind ja viele Leute, die ja genauso die NFTs anbieten, aber das ist ja, finde ich, nicht, also das ist ja nicht ein wirkliches NFT, ehrlicherweise.
0: Ja, äh, okay, äh, cool, wieder, wieder, wieder sag mal, wie siehst du das, was ich ganz spannend fand, äh, mit dem mit dem Marktcrash, dass, dass einige gesagt haben, Frank, also, Sie wissen ja, ich bin total bullish auf Tesla und Square und da, da, und habe da auch echt, ja, investiere da auch eher progressiv. Und dann haben die gesagt: Ja, yeah, Frank, pass auf, es gab auch mal eine Tech-Zeit bei Amazon, da sind die richtig hochgeschossen, 99. Danach waren die aber zehn Jahre lang quasi tot und jetzt sind sie natürlich wieder viel, viel mehr wert. Kann es nicht sein? dass äh, deine ganzen Space Companies, dein Tesla, dein Square und so weiter, was ja schon auch eine Bewertung hat, die in die Zukunft schaut, also ne, wenn man sagt, reiner, reiner Gewinn, haben, also haben die Unternehmen das nicht. Wie siehst du so ein, so ein, so ein Crash und, und sagst du, wow, ich bin auch gerade vorsichtig oder oder sagst du, nee, Tech hat halt Wert und das, das das mag jetzt mal 20, 30, 40 Prozent runtergehen, aber dann ist das auch nach zwei, drei Jahren spätestens oder nach einem Jahr wieder, wieder erholt?
1: Also ich weiß nicht, ob ich der, ich glaube, Aktienexperte bist mehr du. Ähm, ich bin da sicher, keine Ahnung, würde mich eher auch deine Meinung ein bisschen interessieren. Ich habe, also ich habe jetzt nichts verkauft, ähm, ich bin in den ähnlichen Firmen drin wie du. Ich glaube, da ist mein Mindset sehr ähnlich. Ähm, ich, ich hätte Cash auf der Seitenlinie, also wenn es runtergeht, freue ich mich, ist okay. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie Gewinne mitnimmt. Aber ich bin da sicher wahrscheinlich nicht der Richtige. Also vielleicht kennst du dich. Was ist denn deine Meinung?
0: Also meine Meinung ist. Ähm dass es überhaupt nicht der Fall ist, also jemand, der mich darauf angesprochen hat, ist ein sehr erfahrener Börsenmensch, der aber vielleicht doch etwas älter ist, ähm, von, so, von, seiner, von seiner Denke her etwas vorsichtiger, ähm, aber ich fand das spannend, das ist schon mal einfach, muss ich auch sagen, hatte ich jetzt so direkt nicht, nicht mhm. plastisch. Also
1: bei Space brauchen. Companies würde das jetzt vom, vom ersten Ding mehr Sinn für mich machen, weil eigentlich bei den anderen sollte der Product-Market-Fit viel schneller da sein. Und ja. ich glaube, der Grund, warum das früher bei Amazon nicht so gut funktioniert hat, war, war der Product, der Product Market Fit war noch nicht ganz klar. Dieses Online-Bezahlen, das schnelle Liefern, das war einfach noch nicht da. Und plötzlich kam das Online-Bezahlen, kam das Ganze online-Liefern und dann ging das total schnell. Und ich glaube, dass ja. das bei den Space Companies vielleicht jetzt auch noch, weil da tue ich mir, bist du in Space Companies in investiert?
0: Ja, so ein bisschen im Public Market, aber vor allen Dingen im Private Market haben wir eine, eine Satellitenfirma, die heißt EnduroSat und da bauen wir Nanosats. Ah, krass. Ja, aber sehr viele auch. Also echt eine ganz, ganz tolle Firma. Und äh, ja, Space muss ich sagen, war für mich auch auch echt immer noch so ein, so ein, ja, so ein schwieriges Thema, sage ich gleich was zu. Also ich bin bei dir nämlich, ich glaube, der Product Market Fit ist jetzt viel früher da. Ja. Plus, also einerseits so, so ja, nehmen wir wieder Posterchild, Tesla. Ähm, die bauen jetzt einfach irgendwann Autos. Also die die bauen halt noch in Indien und, und, und also in also Nähe Berlin und so ihre ihre Gigafactories. Dann hauen die da ihre äh, Autos äh, mit dem Megacasting raus und ihre Batterien und so. Also ich glaube, die, die produzieren jetzt einfach irgendwann richtig viel Autos und werden das auch hochprofitabel tun und das schon in zwei, drei Jahren. Deswegen glaube ich das nicht. Das ist eine. Das andere ist, ich glaube... Die Geschichte hat gelernt, weil damals war es ja was Neues und dann wussten die Leute einfach echt erstmal nicht mehr, ist dieses Internet ernsthaft, bleibt das da? Ist dieses Internet irgendwas, was wirklich mal funktioniert? Ja. Weil, so, und da waren ja waren ja dann auch viele Fragezeichen vor, dann das Ding angehoben. Das ist ja nicht der Fall. Sondern ich glaube, dass heute einer sagt, Elektroautos gehen weg oder irgendwie neue Banken, die irgendwie über Apps und, und Social Media Marketing und das glaube ich, das glaubt keiner mehr. Also glaub ich glaube, genau, ich bin bei dir, der Product Market Fit wird früher da sein, damit auch die Cash-Generierung äh, und der Markt ist klüger geworden geworden und wäre nicht so ineffizient, dass er einen Tesla und einen Square liegen lässt und sagt, äh, die Aktie kaufe ich nicht, äh, sondern ich glaube, dass, das genau, da bin ich auch voll investiert, es wird natürlich wieder Rücksetzer geben.
1: Ich glaube, also vielleicht ein, ein Punkt, den ich dir dazu geben kann für mich ist, ähm, wenn ich auf der Erde, viel zu nah auf der Erde bin, dann glaube ich auch, dass die Erde flach ist. Und das und das Schwierige ist zu erkennen, ist jetzt die Erde eine Kugel oder ist die tatsächlich flach? Und das ist die Schwierigkeit, wenn ich noch zu nah dran bin. Und ich glaube zum Beispiel bei, bei Space sind wir noch so nah dran, dass wir nicht wissen, hebt das Ding irgendwann wirklich ab, funktioniert ja. das tatsächlich oder ist es einfach nur bla bla bla. Und ich glaube bei, bei bei den ganzen Sachen Internet, Tech, Zahlsachen, sachen das, da haben wir so eine gute Vogelperspektive schon, dass es viel einfacher ist zu erkennen, dass die Dinge abheben, dass man Kalkulationen machen kann, dass die zwar vom Cashflow nicht das sind, was sie man nach traditioneller Analyse irgendwie irgendwie bewerten würde, aber Cashflow-Analysen sind mittlerweile eh schon sehr, sehr fragwürdig bei vielen Unternehmen. Denn was, was habe ich lieber? Habe ich, hab ich ein Unternehmen lieber mit einer Milliarde Nutzer, die null Dollar Cashflow macht, oder eine Firma, die eine Million Dollar im Jahr Cashflow macht? Da habe ich lieber die Milliarde Nutzer.
0: Ganz böses Beispiel hierfür ist, Mercedes. Die gehen jetzt hin und reduzieren quasi die High-Volume-Produkte, also A und B-Klasse, fokussieren sich auf mehr Profitabilität, und der Aktienmarkt nimmt das erstmal positiv auf, weil der Gewinn ja steigt. Das heißt, so wenig Leute immer noch, was ja tolle Chancen für uns bietet, meiner Meinung nach, schauen wirklich dann, was hat eigentlich was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sondern die klatschen halt in die Ende und sagen mehr Profit. Kurz was zu Space. Das war für mich auch so ein Thema, wo ich mich nie mit anfreunden konnte, weil es einfach mir zu weit weg war. Aber es ist wirklich spannend. Und die erste richtige Anwendung, die wir sehen, ist jetzt, auch wieder von Elon Musk, muss man sagen, aber es, hoffentlich gibt es da bald auch gute Wettbewerber, dass du 300 Mbit mit einer sehr geringen Latenz aus dem Weltall bekommst. Das heißt, du kannst wirklich, das Glas klar, ist noch eine etwas größere Box, also nur was für zu Hause, jetzt nicht fürs Auto oder oder für Boote oder so, aber du kannst hier zu Hause da an, an, an es gibt ja auch viele Stellen, entweder hast du zum Beispiel noch gar keinen äh, Glasfaser liegen, also es gibt äh, viele Häuser, die sind noch mit 16 Mbit angebunden und natürlich, wenn, wenn wir haben äh, ein zweites Zuhause in Spanien, das ist ein bisschen mehr auf dem Land, da also da, da habe ich halt fast gar kein Internet. Und dadurch, dass aus Space kommt, ja, hast du es ja wirklich an jedem Punkt der Welt und auf einmal hast du echt 300 Mbit und kannst Netflix streamen und so weiter. Und das kommt aus dieser Space-Technologie. Werden wir irgendwann auf einem anderen Planeten leben, weiß ich nicht, aber genau, deswegen kann man da eher sagen, die können mal runterfallen, die Aktien, wie so ein Amazon damals und um zehn Jahre klein bleiben, finde ich eine, ähm, find ich eine gute, gute Sache. Ich wollte aber noch einmal in deinen Experten-Thema äh, reingehen und zwar Du hast mir neulich erklärt, dass man Bitcoins beleihen kann. Und das wollte ich nochmal verstehen, dass du quasi das nochmal für, für, für die Leihen sozusagen erklärst. Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Also,
1: das Geschäftsmodell, äh, von, von welcher Seite? Der, was sich die Bitcoins leiht oder der sich die Bitcoin, der
0: die Bitcoin verleiht? Ehrlich gesagt, von beiden Seiten fände ich total okay. spannend. Also, wie, warum funktioniert der Scheiß? Also, warum, warum, warum kriegt man acht Prozent oder whatever auf seine Bitcoins?
1: Okay, also das Ganze ist nichts Einzigartiges auf auf Bitcoin, sondern das passiert in in öffentlich in Public Markets auch. Also wenn du äh, Tesla-Aktien kannst du auch verleihen. Ähm, warum? Also warum würdest du die verleihen? Du brauchst zum Beispiel Shortseller und die Shortseller brauchen die Aktien, weil die müssen sie sich leihen, damit sie sie verkaufen können, und danach billiger nachkaufen können. Die kaufen die Aktien nicht, ähm, weil das wäre ja absoluter Wahnsinn. Dann haben sie ja den Verlust. Die leihen sich die, damit sie sie verkaufen können und äh, zum Beispiel das, das ganze Short-Selling bei Bitcoin funktioniert genau gleich. Das heißt ähm, Tauschbörsen, du kannst zum Beispiel auf kraken.com gehen, ich kann dir danach auch den Link schicken, da können wir es das unter das Videos reingeben. Kraken ist da super transparent. Die verlangen, ich glaube ich, 40 oder 45 Prozent von den short bei ihnen auf der Plattform. Das heißt, wenn du auf der Plattform Bitcoin Short-Sellen willst, also du also für die Leute, die nicht wissen, was das heißt, du wettest darauf, dass der Bitcoin-Preis runtergeht, dann musst du dir die Bitcoins aber zuerst ausleihen. Und die musst du von irgendjemandem leihen und da verlangt Kraken 45%. Das heißt, Kraken hat eine Marge von 45%, wenn du denen Bitcoins leist. Und genau, und da deren typische Ticket-Sizes, also das macht Kraken, das machen alle großen Plattformen, Binance, Kraken, Bitfinex, Bitmax und wie sie alle heißen. Und die wollen halt normalerweise Ticket-Sizes von mindestens 10 Millionen US-Dollar aufwärts. So, und jetzt ist es für den Retail, also für den Otto-Normal-Investor ist es nicht möglich, dass die jetzt denen 10 Millionen Dollar an Bitcoin leihen. Aber es gibt halt Aggregatoren, also in Deutschland sehr bekannt ist Bitwalla in Berlin, äh, wir bei Cake Defi in Singapur, ähm, BlockFi in New York, ähm, die machen nichts anderes. Also ich, ich, ehrlicherweise, ich weiß nicht genau, was Bitwalla für ein Geschäftskonzept hat. Ich will es nur dazu sagen. Ich weiß auch nicht hundertprozentig was das Geschäftskonzept von BlockFi ist. Ich, ich, ich nehme es jetzt einfach mal so an, aber bitte, ich weiß es nicht und ich will auch nicht dafür gerade stehen, falls deren Geschäftskonzept ein anderes ist. Ich nehme die nur als Beispiel der Fairness halber, dass ich jetzt nicht nur meine Firma erwähne. Ähm, aber bei Cake ist das Geschäftsmodell, dass wir die äh, Bitcoin von unseren Endkunden bekommen, auch Ether. Wir bündeln die zusammen und geben die dann in Ticket Sizes bei Bitcoin 10 Millionen Dollar, bei Ether sind es 2,5 Millionen Dollar an diese großen Partner weiter. Wir bekommen einen Prozentsatz, ähm, ja. schneiden uns was raus und geben den Rest
0: dann an den Kunden weiter. Und was passiert mit den mit den Bitcoins? Also reich, reicht dir quasi die Option zu sagen, ich habe die Bitcoin und kann sie dir geben oder muss ich wirklich auch meine Keys sozusagen an euch rausgeben?
1: Nee, du musst uns die Bitcoins geben.
0: Ähm, Zurzeit können wir noch nicht, das ist aber
1: etwas, das haben wir jetzt, also mittlerweile sind wir so groß, dass wir das erzwingen können. Das war ein langer, langes Ziel von uns, ähm, dass wir das, dass wir die Partner zwingen können, zu signieren, wie, dass diese Bitcoins da sind und dass unsere Anleger die Bitcoins komplett transparent sehen, aber auch sehen, dass sie nur als Kollateral da liegen und dass die nicht verspekuliert werden.
0: Das Problem war, wir, das heißt, also wir blockst die dann quasi. Das heißt, du gehst hin und ja. sagst, ich habe die jetzt bei eToro oder bei, Bit genau. wo auch immer ich die habe in meiner Wallet und dann habt ihr, wollt ihr Partner anbinden, wo dann quasi. Quasi das verpfändet wird, und dann kann ich zwar, kann ich die einfach in meiner Wallet behalten, aber die bekommen halt so ein Häkchen oder so, wo drin steht, darfst du jetzt zwölf Monate nicht verkaufen? Ja, bei uns sind es 28 Tage immer, genau. Krass. Und dann bekomme ich, ja, weil für dich ist das natürlich dein Daily Business, aber für mich klingt das erstmal, äh, verrückt. Das heißt, eigentlich. Ja, wir ja bieten Leute. zum
1: Beispiel, wir bieten zwischen 5 und 12 Prozent. Das hängt von der Performance auch von Bitcoin ab. Das hängt davon ab. Also am Ende ist es Angebot und Nachfrage. Umso mehr Leute Shortsellen wollen, umso mehr Nachfrage, umso bessere Renditen bekommen wir und umso mehr können wir auch weitergeben. Und deswegen 5 bis 12 Prozent pro Jahr ist es annualized. Genau, also aber das im Worst ja Case 5 Prozent, im Best Case
0: 12 Prozent. Aber das heißt ja eigentlich, wenn ich meine Bitcoin lange halten will gibt es eigentlich keinen Grund und die Liquidität nicht brauche, gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun.
1: Genau, ähm, man muss also der Transparenz fairer halber sagen, du hast natürlich dann immer noch einen zusätzlichen Partner, der zwar institutionell ist und alles passt, aber es ist ein zusätzlicher Risikopartner, das muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, für mich äh, kommt da sei nicht denn, wirklich ein...
0: Sei, Was? denn, ihr kommt in diese, in diese Kombination rein und sagt, ihr könnt das quasi auf meinem Wallet, so hinterlegen, dass natürlich. es dort bleibt? Dann Na, natürlich. Ähm,
1: das Problem ist einfach immer, ähm, gerade im Kryptobereich sind immer Hacks. Ähm, jeder von uns macht, also arbeitet mit, also wir arbeiten mit BitGo zusammen. Das ist der größte äh, institutional Partner für das Ganze. Also wir haben da eine Versicherung, die ist auf 100 Millionen. Also das ist also es es ist institutional great. Jeder bietet es gleich an, aber das heißt nicht, dass ich jetzt jemanden sagen kann, es ist 0,0% Risiko. Also es ist immer noch was da. Und natürlich, sobald du einen extra Partner reintust, ist, kommt irgendwas oben drauf. Ist es 0,1%, ist es 1%, das ist halt unmöglich für jemanden zu wissen. Ähm, ja. Und das zweite ist immer eine steuerliche Frage. Ähm, da gibt's die unterschiedlichsten Aussagen, an Annahmen und so weiter. Inwieweit es steuerlich sich was verändert, da bin ich kein Experte, aber da würde ich halt einfach empfehlen, wenn man das mit signifikanten Mengen macht, dass man das steuerlich abklärt.
0: Ja, okay.
1: Aber ansonsten Krass. stimme ich dir voll zu. Also wie gesagt, bei mir ist ein großer Teil von meinen Bitcoins ist ist verliehen. Ich habe die steuerliche Thematik in Singapur nicht und äh, für mich ist das ein absoluter No-Brainer.
0: Ja, okay. Ja, also klar, für dich dann Daily Business, äh, für mich, äh, also genau, man sieht wieder, wie wie groß das Universum ist und was man dann, denkt man schon, okay, jetzt machst du Bitcoin, dann kannst du auch, die Bitcoin kannst du noch verleihen, kannst du noch mehr mehr Rendite mit äh, generieren. Das ist natürlich ein sehr, äh, sehr spannender We äh, Weg. Ähm, was sollen wir noch bequatschen? Ich würde gerne mal
1: wissen, wie siehst du denn, also wie siehst du zurzeit zum Beispiel die, diesen Rücksetzer bei Tesla? Wie siehst du denn generell dieses Jahr? Also ehrlicherweise Aktien, Year-to-date, underwhelming. Um, wir haben vor allem ein bisschen einen Reversal gesehen, Tech eher underperformed, also wir sind die Minus hier to date um, bei den meisten Aktien. Um, so diese ja. Buffett Style Companies, ziemlich gut im Plus. Ich glaube, Berkshire ist 20% im Plus hier to date also mhm. ähm, ja, die Dividendenaristokraten alle im Plus, also diese ganzen Coca-Cola, also super, Ich gibt schon seit 50 Jahren und
0: so weiter. Also, Warum? Ja, warum? Also ja, viele sagen, ja, liegt liegt an den Zinsen. Ich glaube einfach, du hast sehr viel Hektik im Markt. Also ähm, natürlich eine, einerseits ähm, Robo-Trading, also wo irgendwelche Algorithmen irgendwas äh, traden. Und dann hast du natürlich sehr, sehr große Fonds mittlerweile und die die shiften dann um und ähm, es gibt da keinen echten Grund, warum jetzt auf einmal Tech runtergefallen ist. Also man muss auch fairerweise sagen, Tech ist mir ein bisschen zu schnell gestiegen. Also das mhm. war schon echt eine, eine krasse ähm, Rally. Aber ähm, dass man jetzt sagt, auf einmal Tesla oder Square oder oder Teladoc oder wer auch immer, wird irgendwie weniger wert, das ist nicht der Fall. Sondern ich glaube, langfristig ist der Trend mehr intakt denn je. Und äh, wenn man sich gerade anguckt, ich kenne jetzt Tesla wahrscheinlich am besten von den öffentlichen Aktien, wie weit die von den Automobilherstellern weg sind von den anderen Großen, dann ist es einfach, umso mehr Wissen ich bekomme, umso mehr denke ich, toll als Investor, schlecht für die Welt, weil Tesla relativ dominant sein wird. Also ich glaube, dass Elon Musk echt ein guter Typ ist. Ich durfte ihn auch mal mein Abend ja, ja erleben und, und ich höre echt sehr, sehr viel von ihm. Ich glaube, er ist echt ein guter Typ. Also klar, natürlich ist er kein Freund von mir, aber... Mein, mein, mein Eindruck von außen ist, er glaube ich, echt ein guter Typ, aber der wird so richtig dominant werden, wenn es darum geht, wie wir mit Autos von A nach B fahren, weil einfach diese Batterie, die er da gebaut hat, dass sie Teil des, des, des gesamten Konstruktes wird und welche Einsparung er dadurch hat, wie, wie effizient er die Batterie produziert mit welcher Energiedichte, welche Ladezyklen, wie wenig seltene Erden. Dass er eigene Chips hat, als einziger Autobauer der Welt. Und mhm. eigenes, was ich auch erst jetzt vor ein paar Wochen richtig verstanden habe, dass, dass das Netzwerk, also dass die Daten, die er hat und wie er sie verarbeitet, über seine eigenen proprietären Pro 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 Prozessoren und seine eigenen Software in der dritten Generation, wobei die ersten zwei gar nicht so gut funktioniert haben. Also diese... diese neuronalen Netze aufbaut, das ist wirklich komplex. Und er hat die jetzt so aufgebaut, natürlich mit seinem Team, äh, wie kein anderer. Und damit wird er, Self-Driving ist meine Überzeugung, relativ lange dominieren. Das ist so ähnlich wie Google. Wer hat die alle angegriffen? Microsoft, ich weiß nicht was, Milliarden draufgeworfen. Google ist einfach, die haben einen so guten Start gehabt von der Algorithmik her, und wurden dann mit jeder Suchanfrage, die wir gestellt haben und wie wir dann darauf reagiert haben und immer geklickt besser. haben, immer besser. Uns kommt kein Apple, kein, kein Microsoft dagegen an, bis sie wieder den nächsten Generationssprung haben und zum Beispiel Algorithmen auf Quantencomputer laufen lassen. Ich glaube, so lang sind es mein Gefühl, wird keiner erstmal an Suche rankommen, an die Suche von, von Google. Und ich sehe das jetzt bei Tesla in der Automobilbranche. Und die ist noch größer als, als die Suchbranche, und wenn du dann Self-Driving nimmst, dann ist ja der Wert, den du oben setzt, weil du keine Fahrer mehr hast, auf einmal Waren und Personen noch viel mehr durch die Gegend fahren kannst, noch viel größer. Also umso tiefer ich mich damit befasse, umso mehr bin ich von Tesla überzeugt. Es ist mit Abstand meine größte Aktienoption. Wird es auch einfach bleiben, weil ich bin, gebe hier ja keine Aktientipps, kann nur für mich persönlich sprechen, dass Tesla nicht das, wertvollste Unternehmen oder unter den drei wertvollsten Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ist, halte ich persönlich für total ab. Also das ist sehr unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil einfach so und Energie, allein was die im Energiebereich machen, Energie ist ja ein Riesensektor. Und umso mehr ich mich da reinlese und verstehe und versuche, die großen Trends zu verstehen, Umso überzeugter bin ich. Das heißt, ja, es gab ein, gab ein Ding zurück. Ich habe wieder gekauft. Die restliche Liquidität, die ich hatte, noch reingeschoben. Und es kann auch, Tesla kann auch 50 Prozent fallen. Das muss auch, es geht ganz, ja. ganz schnell, weil der ist halt keine Substanz, die man heute greifen kann. Also, mhm. zum Beispiel eine deutsche Telekom AG wird nicht fallen, glaube ich. Also, zumindest nicht stark. Oder eine Apple. Eine Apple kann mal, was kann eine Apple fallen? 15 Prozent ist wahrscheinlich schon fast zu ja, so krass, ja. ne? Vielleicht mhm. so. The Was ist denn mit könnte? Apple?
1: Hältst du hältst du Apple? Weil die wollen ja auch Self-Driving und so weiter, oder ist das für dich viel zu langweilig?
0: Nee, ja, ich habe Apple, Apple, also so, als jetzt dieser Crash war, so, also Crash, so immer relativ, da ist glaube ich auch Apple 10% runtergegangen oder oder Amazon oder sowas, da habe ich die nochmal gekauft, also Amazon habe ich gekauft, Facebook äh, ist meiner Meinung nach von diesem Giganten, der der attraktivste in den USA. Weil wirklich? wirklich den den, den finde ich zum Beispiel unattraktivsten, warum? Das würde mich interessieren. Ja, die 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 sind halt, wenn du die Bewertung anguckst und wie viel Geld die drucken und wie viel Geld die auch noch in Zukunft drucken werden, ähm, dann ist das schon eine Aktie, die die total fundamental unterbewertet ist. Ich mag aber nicht unbedingt, was sie tun. Also ähm, ich habe den Mark Zuckerberg nur, nur einmal sehr kurz getroffen und ich glaube insgesamt echt noch, er ist ein guter Typ. Mhm. Aber wie sich das dann alles zusammengespielt hat mit der Manipulation und so, ich glaube, die er nicht bösartig gemacht hat, das finde ich eigentlich scheiße. Deswegen habe ich wirklich nur einen kleinen Facebook-Anteil, weil ich die, weil es nämlich cool finde. Aber wenn du überlegst, wie viel Geld die noch drucken werden, wenn die ihre ganzen Hebelchen umsetzen, dann, dann ist diese Aktie einfach unterbewertet. Und also mir geht es bei
1: Facebook nicht mal so um das Moralische. Das ist, in, in dem Fall sehe ich das jetzt nicht so krass, wir wird zum Beispiel, dass ich nicht in der Backfirmen investiere. Das mache ich nicht. Aber zum Beispiel jetzt Facebook, da, da tue ich mir so schwer. Das, das Businessmodell ist so eindimensional. Das ist, ich weiß nicht, ich sehe das so riskant. Da, da, das ist so also. eindimensional. Weißt du, Apple, Amazon, äh, Google, hey, die stehen auf 38 Beine mittlerweile.
0: Ja, okay, ja, fair point. Also aber die haben halt ein ganz gutes Business also da, das, ja, ja, na,
1: ey, man, das läuft wie geschmiert zurzeit ja genau so,
0: so, und die haben noch nichts gemacht ne sie also, haben noch kein kein Payment und kein Commerce in WhatsApp eingebaut äh, bei bei Insta also die die haben noch keine Kreditkarte rausgegeben oder die haben noch nicht gesagt kauf jetzt mal Bitcoin ich, also die könnten ja einfach mit diesen die haben halt die User die haben halt wirklich die User mhm. mit die ganzen Plattformen ne? jetzt Virtual Realities für die natürlich neu da haben die ja sehr früh in Oculus äh, gekauft mhm. ähm, die werden die werden also ja, also, ist jetzt auch nicht meine, also meine, meine Lieblingsaktie, aber ich glaube einfach, wenn man ähnlich Dropbox, weil die sind jetzt wieder stark gestiegen, weil die haben auch noch Luft, wenn du Dropbox einfach dieses Software-as-a-Service-Modell, was, was ich halt früher gemacht habe, dir anguckst, ist Dropbox meiner Meinung nach auch unterbewertet, ähm, ja, und, also, es gibt, gibt, glaube ich, viele, viele attraktive Aktien, habe ich gehalten, und ich werde langfristig, glaube ich, einfach daran, wenn du, wenn du, wenn du die Tesla und so, das werden, die werden nochmal 5x oder 6x machen, und deswegen glaube ich, da, ähm, glaube ich da langfristig dran. Wie viel Kapit frisches Kapital
1: geht bei dir zurzeit in Marketable Equity, also Public Markets und äh, Venture Markets? Also wie viel, wie, wie sieht da der Vergleich
0: ja. zurzeit aus? Ähm, also mehr Liquidität geht in den Private Market, weil es einfach mein Job ist und wir hier keine äh, Limited Partner haben, also wir haben keine Leute, die in Fund investieren, sondern. Das ist zum großen Teil unser Geld. Wir haben zwei Freunde, die mit dabei sind, aber ähm, genau und auch im großen Teil also ja unser Geld. Und ähm, da brauche ich Liquidität, weil wir machen dann, wir haben das zwar so gebaut, dass wir auch so nicht alles auf ein Konto gelegt haben, sondern immer wenn wir neue Investments machen, äh, schießen alle Partner dann das Geld äh, das Geld da rein. Aber da genau dafür brauche ich die Liquidität und äh, vor allen Dingen auch mein Vermögen. Ähm, was ich ja sehr, sehr schön fand, auch, dass du deins da offengelegt hast und so. Ich glaube, das ist echt super, dass man über Geld sprechen kann und vor allen Dingen, wie du das erzählst. Ähm, mein Vermögen liegt halt zu, äh, boah, keine Ahnung, 95 Prozent oder sowas halt im Privatmarkt, weil natürlich unsere Startups teilweise sehr, sehr werthaltig geworden sind und wir da ja dann noch auch, auch irgendwas zwischen, im schlimmsten Fall, fünf bis 20 Prozent noch dran halten und wenn auf einmal ein Unternehmen halt eine Milliarde wert wird oder auch Klar. noch mehr, dann hast du halt einen sehr hohen, ähm, sehr hohen Hebel und den Public Bereich, den, das ist quasi sind auch ein paar Millionen, aber ähm, das ist quasi genau das, das wo ich quasi Spielgeld habe, was, was ich jetzt eine Liquidität gerade nicht für das äh, Venture Capital Geschäft äh, brauche und das genau und das das habe ich dann halt ja investiere ich da und profitiere natürlich von dem Research, den wir im, äh, auch im äh, äh, im Private Market machen, weil wir natürlich zum Beispiel viele Partner, auch so wie so ein Facebook und so, halt einfach sehr, sehr gut kennen, ja. Weil wir einfach da äh, verstehen, ja, wie agieren die mit unseren Startups, wir wissen, was bringen die für neue Technologien und so, wir verstehen halt die Unternehmen sehr gut.
1: Wie hat sich denn bei dir bzw. bei euch jetzt am Modus Operandi was geändert mit den Startups? Also, wie wie pitchen die jetzt bei euch? Wie findet ihr die? Hat sich da etwas geändert? Findest du, hat sich das gebessert, verschlechtert? Freust du dich, wenn irgendwie irgendwann mal wieder eine Post-Covid-Zeit kommt oder sagst du, nö, eigentlich egal, ich kann alles von zu Hause aus machen, muss weniger reisen? Also?
0: Also erstmal, wir haben uns als Team entwickelt. Wir haben das ja quasi mal zu zweit mit Marc Sieberger als Hobby gestartet, haben dann eine Million auf so ein Konto gelegt und gesagt, hey, die wollen wir zurückgeben. Dann haben wir halt Wunderlist, MyTaxi und so weiter ganz erfolgreich gemacht. Dann haben wir nochmal selber gegründet und ähm, mit, mit Du, der dokumenten -App, das haben wir dann gegen die Wand gesetzt und so weiter. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir das als Vollzeitjob. Dann haben wir uns umbenannt in Freigeist, dann haben wir erstmal auch noch Software gemacht und noch ähm, so Food-Startups aus die Hülle der Löwen. Und dann haben wir vor so drei, vier Jahren gesagt, jetzt machen wir nur noch Deep Tech. Also so und Das war ein großer Shift, damit haben wir auch das Team äh, ausgebaut und seitdem müssen wir sehr spezifisch nach Startups suchen, weil alles, was du, oder nicht alles, aber vieles, was du an Bewerbung reinkommst, egal wie oft du das sagst, ist halt ein Energy Drink, äh, irgendwie äh, Multimedia Marketing, keine Ahnung was, du sagst, ich suche Quantencomputer, Hyperloops, fliegende Autos, bla bla. das kannst du halt Mal sagen, die Leute schicken ja halt trotzdem den Mega Energy Drink und sagen, hey Frank, du kennst doch den Edeka-Chef, äh, willst das nicht machen. Und ähm, genau, deswegen müssen wir da sehr in die Unis reingehen und so da und, und, und das das machen. Und ähm, und wir haben einen sehr guten, glaube ich, mittlerweile echt Prozess, wo wir dann tiefgreifend verstehen, was sind die großen Themen, wo müssen wir in welche Uni und so weiter reingehen, um dann da die Talente zu finden. Und dann machen wir so zwei, maximal drei Deals und die betreuen wir dann sehr, sehr intensiv in diesen Techn Technologien. Also echte ai Satelliten, Raketen, Quantencomputer und so weiter. Und ähm, ja, das, das machen wir jetzt seit so zwei, drei Jahren sehr konsequent. Und Covid hat bei uns jetzt kein Riesenloch, also wir hatten das letzte, das beste Jahr letztes Jahr, also weil halt einfach Technologie, wir haben zum Beispiel Sequoia Capital, was ein sehr sehr angesehener Investor ist bei uns, äh, äh, sehr früh reingeholt in ein Unternehmen, wo wir einen sehr großen Stake haben, was wir mit aufgebaut haben. Also wir hatten tolle, auch echt tolle tolle Investments und die Startups haben sich sehr gut entwickelt. Das heißt, es war für uns überhaupt kein Problem. Für mich menschlich vermisse ich den Kontakt zu den, zu den Foundern, weil es ist was anderes, mhm. äh, ob Du schon mal zusammengesessen hast oder nicht. Nimm uns beide. Ja. Wir beide haben eine andere emotionale Verbindung. Mhm. als jetzt meine Meinung kannst du gerne natürlich. auch die, die, anders natürlich. sehen. Ja, ja, klar. Weil wir uns schon mal getroffen ja, haben. Wir waren mit unseren Frauen essen. Ja. Weißt du, wie, so, und wenn, egal was natürlich. du für ein guter Typ bist, ja, ja. wenn wir jetzt über Video sprechen, wir beide haben dadurch, dass wir über Videos uns in die Augen gucken, eine andere tiefergehende gehende Verbindung, als Leute, die man nur über Video kennengelernt hat. Klar. Ist meine Überzeugung. Mag falsch sein, ja, ist meine Überzeugung. Na, 100%, 100%. Und, ja,
1: hundertprozentig. Ach, hundertprozentig.
0: Und das ist schon scheiße, ne? Weil, weil weil du willst einen Gründer auch gut kennen. Weil also äh, A, um eine gute Investmententscheidung zu treffen, aber B, auch einfach, um, um zu merken, der Daniel, der Peter, die Julia ja, ist jetzt gerade unter Stress. Das habe ich, weißt du, und deswegen glaube ich, ist das nicht gut. Also ich glaube, wir zehren da gerade eine Menge... Von unserer, von unserer Vergangenheit. Und ich hoffe, dass dass genau dass wir das bald ändern. Und ähm, klar, wir müssen testen, wir müssen impfen. Und da ist auch die Performance der der deutschen Regierung leider, finde ich, einfach nicht gut, was sie da machen. Ähm, genau man kann Ich bin jetzt auch überhaupt gar kein Covid-Leugner, um es auch total klarzustellen. Das ist eine riesen Herausforderung. Aber wir müssen die Balance halten. Wir sind auch noch Menschen. Und, 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 und wie kann man progressiver durch Technologie mutiges Impfen nicht immer alles zu gucken, kriegst du wirklich nur der 80-Jährige, was ich auch toll finde, aber besser alle als als aber toll reguliert und nur die richtigen, aber dafür haben es viel zu wenige bekommen und so. Also wie kann man progressiver zu einer Welt zurückfinden, wo sich Menschen wieder begegnen können, das ist für mich schon ein wichtiges Thema.
1: Lässt du dich impfen?
0: Äh, nee, weil, äh, weil ich es hatte. Also ich wirklich? hatte ja, ja, ja ich hatte Covid und das war. Genau, das war ja auch in jeder Zeitung dann in Deutschland. Das, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ja genau, wie die, wie die Leute dann da das, äh, genau. Also die sind da schon relativ eng an den, an den richtigen äh, PCR-Teststationen dran, wen die da auch immer bezahlen. Ähm, dann habe ich erst in, den Test bekommen, dass ich positiv bin und zwei Stunden später hat von einem großen Medienhaus äh, jemand angerufen. Nee, genau. ehrlich? Ja, das ist, äh, genau. Ich meine, ich würde das sonst übergehen, wenn da immer steht, Dieter Bohlen hat Covid und der hat Covid. Ich weiß nicht, ob Dieter... Aber du siehst ja. ja jeden Tag irgendwo in den großen Zeitungen oder Medien, RTL, Gala, Was? Bild. Das, ist, äh, die haben das die, ist.
1: Die haben die richtigen Leute dort,
0: ja. Ja, ja, genau. Das ist echt krass. Also echt ein ja, und, und, so. und Nathalie hat ihn auch? Äh, nee, die hat ihn witzigerweise nicht. Jetzt kann man sagen, wir haben keine gute Beziehung mehr. Das äh, war... <lacht> 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 genau, musst, musst, musst du sie mal fragen. Aber Frank ich glaub, nur mehr im Office, Frank macht einen auf Elon hier.
1: Ja, ja. schläft im Office.
0: Ja. Nein, wir haben es sogar während des Urlaubs bekommen und ich glaube, wir haben es auch echt intensiv gesehen. Äh, genau, aber ja, aber selbst nicht bekommen. Oder bei mir war es zu spät. Also das, das ist ja mhm. auch eine Frage. Also hat sie es schon vorher gehabt und so, mhm. weil ich, ich war auch 100 Prozent äh, symptomfrei und es besteht auch noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht hatte, weil der PCR-Test falsch war, aber er hat ihn dann extra nochmal gemacht, der Laborchef, weil ich ihn angerufen habe. Aber kann trotzdem natürlich noch sehr sehr geringe äh, Chance sein. Und ich habe keine Antikörper bis jetzt. Aber 40 Prozent der Patienten haben keine Antikörper. Also dieser dieser Virus ist echt. Äh, äh, ja, es ja, ist einfach echt kompliziert. Aber ja, also es ist, Aber deswegen ich freue, ich freue mich, wenn wir wieder zurückkommen, weil ich glaube an die Menschen. Wir investieren hier in Menschen, in Personen. Und das 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 fehlt mir gerade sehr.
1: Um, lass, uns, lass uns ein bisschen zum Ende kommen. Ich glaube, so eine Stunde ja. ist doch perfekt. Ja. Um, vielleicht so eine kurze Rapid Fire Round. Um, wenn wir jetzt von heute schauen, um, Bitcoin steht bei, also ich stelle ich stell, ich stell dir so ein paar random questions und ja. so eine Rapid Fire Round. Also Bitcoin steht ungefähr bei 55.000, äh, Ethereum ist jetzt ungefähr bei 1.600, 1.700. Was denkst du von heute bis Jahresende, das ist jetzt natürlich nicht so ein langer Zeitraum, neun Monate circa, was wäre das, also was ist das bessere Investment? Und das heißt jetzt nicht unbedingt die bessere Rendite, sondern was ist das bessere Investment für dich?
0: Also erstens, wenn du mich fragst, wo sollte man jetzt vielleicht investieren? Also keiner von uns ist hier beratend tätig oder gibt gerade Ratschläge, aber ich glaube, sicherer Investment wäre Bitcoin, weil ich glaube, dass die Institutionellen da jetzt drauf springen und damit wird der Preis hochgehen. Passiert das in sechs, sieben Monaten wahrscheinlich. Passiert das in drei, vier Jahren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ich glaube... Ich finde nach wie vor, uns haben wir uns mal vor einigen Jahren kennengelernt, wo ich sehr stark gegen den Bitcoin war. Ich glaube, dass dass die Ethereum-Plattform die wichtigere Plattform eigentlich ist, weil dort was drauf passiert. Dort gibt es Applikationen drauf, Smart Contracts, die darauf laufen. Die Plattform wird aktiver weiterentwickelt. Deswegen finde ich die spannender und das, das warum, warum ich da eher investieren würde. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will, will sicher mein Geld vermehren und habe Zeit, dann würde ich Bitcoin kaufen. Cool. Von den ich ganzen. Glaub, was, geht auch, ich glaube Bitcoin, da bist du eigentlich besser, aber ich glaube, Bitcoin kann auch durchaus 20.0, 300 400.000 wert werden, weil wenn die Nachfrage mhm. steigt auf einmal und die, und die Leute das vom Balance Sheet, also da Bitcoin kaufen, wie so ein Tesla oder so, dann, wenn, wenn du da so ein paar Kalkulationen machst, dann geht der Preis echt hoch. Weiß ich nicht, weiß, ob das passiert, aber ich ja. glaube, dass, da kann auch echt viel passieren. Von den
1: ganzen Bereichen, von denen du immer redest, den ganzen Zukunftsbereichen, wenn du nur einen einzigen Bereich hättest, in den du dort investieren könntest, was wäre der eine Bereich? Wenn du dich wirklich, wenn du sagen müsstest, ich muss jetzt einen ein rauspicken.
0: Sorry, auch wieder zwei Antworten. <lacht> mein mein, mein Herzensthema... Mein Herzens, äh, ähm, wäre äh, Batterietechnologie, Elektrotechnik, also wie, wie kommen wir da wie kommen wir da voran? Zum Beispiel wie so ein Lilium, aber auch unsere Satelliten. Das verstehe ich besser, das ist mir näher. Wenn du mich fragst, wo ist die meiste Rendite und wo es auch das Wichtigere vorankommt für die Menschheit, dann ist es Biologie. Davon habe ich aber leider mhm. wenig Ahnung. Wir bauen hier gerade ein Team in dem Bereich auf. Ähm, wenn du siehst, was äh, CRISPR-Cas9, ähm, ja. was, was diese ganzen äh, neuen Möglichkeiten schaffen, wo du durch hohe Computing-Power auf einmal unseren, quasi unseren Körper entschlüsseln und, und wieder die richtigen Dinge. Ich glaube ernsthaft, Krebs ist mega komplex, aber wir werden Teile von Krebs, also gewisse Krebssorten werden wir heilen. Ähm, wir werden Blindheit äh, nehmen können, wir werden... Also viele Themen und da bin ich leider nicht gut. Da muss ich, also werde ich auch nie mehr gut werden. Ich werde da ein gutes Team aufbauen hoffentlich. Ähm, aber da schönes Buch gerade von Walter Isaacson rausgekommen, The Codebreakers. Oh wow, okay, gut. Von Tipp.
1: Walter Isaacson, was die? Der hat äh, Steve Jobs Biografie, äh, Albert ja, Einstein Biografie, Leonardo da Vinci Biografie. Der hat jetzt der, das Buch The Codebreakers und da geht's um um de, also die ganze Geschichte
0: und das ganze Ding zu ähm, CRISPR. Super cool, genau. Das glaube ich, da da passiert jetzt gerade die Musik. Davon habe ich aber wenig Ahnung. Aber genau, deswegen, äh, das sind die beiden Bereiche. Welches äh, Monat, welches Jahr, wenn du heute eine Wette abgeben müsstest, haben wir wieder
1: maskenfreie Reisefreiheit über Grenzen hinweg?
0: Das heißt weltweit, weil es gibt natürlich diese ganzen. Ja, also reden
1: wir, lass uns mal, lass uns mal EU plus Nordamerika plus, ja, plus erste Weltländer in Asien. Also wir brauchen jetzt nicht, lass uns jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Zentralafrika oder irgendwas in Südamerika, was vielleicht deutlich länger braucht, aber ja.
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also die erste Frage ist mal, wann wäre die heutige also, Maskenfreie und 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 grenzenfreies Reisen. Genau, genau, zwei Fragen. Das eine ist, wann würde quasi das Covid, was wir heute kennen, besiegt sein? Da würde ich sagen, das wird im Oktober oder sowas der Fall sein. Also weil wir einfach jetzt irgendwann mal mit den Impfungen durchstarten. Es werden immer mehr zugelassen. Immer mehr Länder sind fertig und können dann sogar der EU, unfassbar, mhm. ihre ihre Dinger geben. Das heißt, ich glaube, Oktober oder so werden wir werden wir da durch sein und dann kann man reisen. Dann ist die große Frage, gibt es eine neue Mutation, die dann doch mhm. wieder ein Problem ist? Und dann hast du ein Thema. Aber ich bin jetzt mal positiv, ich sage... Ähm, äh, Im Oktober, aber ich glaube noch nicht in Sommerferien, äh, aber es ist wirklich schwer vorherzagen, Also bitte darauf gar nichts machen mit diesen Nein, Tagen. nein, ja, also bitte. Weil, weil also, er nicht jetzt einer sagt, ich kaufe jetzt Aktien, der Frank nee, hat gesagt, im Oktober... Nee, ich, ich ja gebe jetzt mal das Preis.
1: pessimistische Gegenbeispiel. Und das pessimistische Gegenbeispiel ist hier unser Premier hier in Singapur, der wirklich bis jetzt spot on mit seinen Vorhersagen war. Also die sind hier echt ziemlich krass. Der redet von drei Jahren. Wow, Und warum? Weil er sagt, diese ganzen Mutationen, er sagt, es wird wie eine Grippe, die jedes Jahr wieder neu geimpft werden muss, wieder neue Sachen, wir kommen nicht hinterher, ähm, und, und, also, nochmal, der war, also, ich weiß noch genau, wie der vor, im Sommer, davon geredet hat, dass, also, bitte, man braucht 2020 keine Reisetätigkeiten planen, es wird weltweit zu einem Kollaps kommen. Und dann denke ich mir so, was für ein, was für ein Spinner. Das, also das ist wieder Singapur. Die versuchen ja. hier jeden wieder runterzudrücken und vorsichtig zu sein. Jetzt sitze ich da und denke mir: Oh mein Gott, ich kann. Also ich habe jetzt einen Freund gehabt, der ist jetzt nach Italien geflogen und sagt: Hey, das ist absolut unglaublich, oder? Und ja, also ich wie, ist eigentlich da und, ja, wie ist es bei Wir haben gar nichts. gar also nichts. Wir haben wirklich, wir haben null, null, null Cases. Es gibt also. ich Aber bin darfst du rausgehen? Hast ja, du ja, Ich habe ich hab nichts. Ich kann alles. Ich kann hier. Es ist alles offen. Es hier okay. herinnen. In Singapur, du hast Maskenpflicht überall, aber ich kann ja. alles. Ich alles. Du ich hab in, in Singapur habe ich keinen Lebensunterschied außer die Maske im Vergleich von vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Null, kein Unterschied. Wir haben keine Cases hier. Ich bin kein einziges Mal noch getestet worden. Du kannst dich hier nicht mal testen lassen. Es gibt keine Cases. Und das ist nicht aber weil die nicht ich testen, sondern es ist, weil es keine Cases gibt. Es ist die Grenze aber, ist zu. Aber dürfte ich denn nicht besuchen kommen? Ja, da hast du zwei Wochen im Gefängnis Quarantäne, aber wirklich, im Gefängnis. Also das ist nicht so, ja, Quarantäne zu Hause, sondern bist <lacht> du im Gefängnis. Das ist krass, die sind knallhart. Und da fischen Ach, die klar. auch, also da testen die alles, also was an alles, was reinkommt, muss ich testen lassen. Die finden hier am Tag ungefähr 30 bis 40 Cases, die was über die Grenze, halt, also an der Grenze sind. Ja. Zwei Wochen Quarantäne, muss jeder, ohne Ausnahme. Selbst die Diplomaten, muss ich mir vorstellen, selbst die Diplomaten, ich kenne ja die österreichischen Wirtschaftsabgeordneten, österreichischen Wirtschaftsdelegierten, ja. hier total gut. Und selbst der sagt, hey, er ist Diplomat und der muss praktisch ins Gefängnis. Zwei Wochen.
0: Krass. ja aber das und Singapur richtig, also sagt,
1: entweder das oder Personen und Krater.
0: Krass. Also, es gibt ja. da Wege anders, das zu machen als Deutschland und... Ähm, <lacht> ja,
1: ja. was weißt du, Man weiß nie, was besser ist. Also, ja. Nee, nee, nee. Ja, es ist <lacht> gut. Frank, es war mir wieder ein Volksfest. Danke. Super, super, super schön. Ähm, ja, für, für die genau. Leute, die das bei mir schauen, ähm, was sind bei dir die Hauptkanäle? Haben wir davor gesprochen. TikTok, ne? Du bist ja ein TikTok-Star mittlerweile.
0: Genau. Äh, ich bin ein TikTok-Megastar. Nein, äh, also äh, TikTok ist wichtig für die neue Generation. Meine Hauptkanäle sind äh, LinkedIn und ich versuche meinen YouTube-Kanal aufzubauen, äh, ja. aber okay. da bin ich noch sehr, sehr klein. Cool. Bei, dir? Na, Was ist bei dir? genau für Leute, die es auf meinen Kanälen schauen? Bei dir ist YouTube das stärkste. Ne? Ja, YouTube, ähm, Twitter und
1: interessanterweise mittlerweile auch LinkedIn wird immer stärker. Ja. Okay. Aber Twitter, also Twitter ist mein Hauptkanal ehrlicherweise und halt YouTube einfach von der Audience, aber Twitter ist halt ja. Aber das ist halt ja. so kryptomäßig, ja. <lacht> cool.
0: cool. Also Julian, vielen, vielen Dank, Danke, mein, liebe Grüße, ja, Ciao, Ciao.